0: A diario escuchamos, leemos y opinamos sobre temas relacionados con la legalidad.
1: Pero, ¿verdaderamente conocemos nuestros derechos y obligaciones? Tu participación es indispensable. Acompáñanos.
0: Derecho a debate.
1: En la cultura de la legalidad participamos todos.
0: Conduce Diego Guerrero.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a Derecho a debate la cultura de la legalidad participamos todas y todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM. Estás en Radio UNAM. Y bueno, el día de hoy me acompaña en la conducción quienes son la esencia de nuestra universidad y además este, quien es alumna ahorita de segundo semestre que está cursando la materia de sistemas políticos conmigo. Karina Guerrero, bienvenida aquí a Derecho a Debate.
3: Hola Diego, muchas gracias por darme la invitación. A ti y a Derecho a Debate por darme la oportunidad de participar en esto, porque desde luego es un tema muy importante a tratar y bueno, para la intervención ciudadana y juvenil.
2: Platícame qué sabes sobre este tema democracia y participación ciudadana.
3: Claro, con las votaciones próximas del 6 de junio es necesario que recordemos que tanto hombres como mujeres tenemos la capacidad de ser líderes y agentes de cambio. Esto es con el derecho de participar por igual en la democracia del país y así poder ejercer nuestro derecho del voto como ciudadanos y ciudadanas conscientes y responsables. También es importante eh, la representación igualitaria en derechos porque la realidad del país es que, aunque sí hay cambios de, de materia de género, existe todavía discriminación hacia nosotras como mujeres y en este caso pues el participar en la esfera política de México.
2: Gracias, Karina. Y bueno, vamos a escuchar las voces universitarias. ¿Qué sabe? ¿Qué conoce nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy? Estás en Derecho a Debate y presentaremos a nuestra invitada. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Bien, estas fueron las voces universitarias. Lo que sabe, lo que conoce nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy, democracia y participación ciudadana. Y me acompaña Karina Guerrero en la conducción. Karina, ¿quién es nuestra invitada del día de hoy?
3: Nuestra invitada es la abogada Michelle Corazón Aguilar Pérez, ella es secretaria de Promoción Política de la Mujer del Partido Acción Nacional Ciudad de México.
2: Michelle, querida, una gran activa, una mujer muy comprometida, muy participativa, con una gran responsabilidad social, política. Este Tendría muchos adjetivos para Michelle, que sobre todo es parte de este proyecto de Derecho a Debate. Michelle Corazón, bienvenida aquí a tu casa de Derecho a Debate.
0: Muchas, muchas gracias, Diego, Karina. Muchísimas gracias. La verdad para mí es un honor, un placer poder acompañarlos y acompañarlas en este excelente programa y sobre todo un tema súper importante, el cual es la democracia y la participación de nosotras como mujeres dentro de nuestro país.
2: Se platica nos cuál es el principal desafío en los cuales se enfrenta ahorita la política y también la gran responsabilidad que hay en torno a la oposición del gobierno actual.
0: La verdad es que sí es eh, importante y empezar eh, a decir que, bueno, nosotras como mujeres, eh, a partir de 1955 fue cuando se nos dio este derecho por primera vez a votar. Es decir, nosotras como mujeres pues sí llevamos un rezago en la cuestión de la democracia dentro de nuestro país. No por eso, y la verdad es que es algo padrísimo y que quiero recalcar que dentro de Acción Nacional pues bueno, fue nuestra senadora Kenia López Rabadán, la cual eh, pues bueno, ella tuvo la iniciativa, obviamente en conjunto de muchos senadores, de muchas senadoras eh, y de muchos actores políticos, para eh, a bien tener el 14 de mayo de 2019, pues justo este 50-50 de la paridad de género, es decir eh, pues bueno, se aprobó una reforma constitucional que permite que el 50-50 en todos los órdenes de gobierno y en los tres poderes de la Unión ofreciendo la posibilidad real de que las mujeres formen parte de las decisiones esto es importantísimo y fundamental recalcarlo, ya que como sabemos pues bueno, eh, iniciamos en 1996 con un 70 30, es decir, el 30% era... Eh para las mujeres, el 30% era para las mujeres y el 70% para los hombres y poco a poco esta cifra pues bueno, ya ha ido emparejándose hasta que en estas elecciones es algo increíble y padrísimo, insisto, histórico, ya que es 50% hombres y 50% mujeres las cuales y los cuales van a participar este, este 6 de junio, y como bien comentaba Karina, es algo importantísimo y fundamental ya que sabemos que como, como mexicanas y mexicanos debemos de participar y, y votar sobre todo
2: muy bien, Karina Guerrero, que me acompaña el día de hoy en la conducción. Karina, adelante. ¿Alguna pregunta que le quiera hacer a nuestra invitada?
3: Claro, en este tema del 50-50, ¿cómo contribuyen al ejercicio de los derechos ciudadanos la realización de elecciones abiertas, confiables e inclusivas? O sea, que las candidaturas exista una igualdad de participación tanto de hombres como mujeres.
0: Claro, esto la verdad es que es fundamental. Aquí también, para le seré sincera, hubo una controversia muy grande eh, en 2019, ya que comentaban oye, por el simple hecho de ser mujer pues nada más se te da la candidatura. No. Aquí lo importante y algo padre es que estas mujeres y estos hombres deben de llegar preparados para ocupar estos cargos de elección popular. Entonces es por eso también, pues bueno, que nosotras eh, como mujeres sí debemos de seguir participando, pero sobre todo preparándonos para que el día de mañana, cuando lleguemos a ocupar a algún cargo, eh, pues dentro de, de nuestro país, que sí sean y seamos mujeres y hombres también, es importante decirlo, preparadas y preparadas. No nada más quedarnos con que, bueno, ya está en la ley y solamente porque 50-50 no. Aquí es por eso que dentro, pues bueno, de mi partido, el cual eh, llevo militando más de 13 años en acción nacional. Sí es importante y fundamental. Secretaría, yo tengo la Secretaría de Promoción Política de la Mujer del PAN aquí en la Ciudad de México. Y justo algo que yo les comento a las mujeres es promoción política de la mujer es para formarnos, capacitarnos y así poder empoderarnos y, y poder llegar a estos cargos de elección popular.
2: Michelle, ¿qué te llamó ahorita que mencionabas esto? Llevo 13 años en el Partido Acción Nacional. ¿Qué fue lo que te motivó a ser parte de Acción Nacional y no quizá? Eh, en tu vida haber buscado, haber tocado la puerta a otro partido político? Porque seguramente tenías esta inquietud política, pero muchos jóvenes se enfrentan a una posibilidad de, de partidos políticos cada vez más amplia, incluso hay que decirlo. Eh, sí. y, y frente a este escenario, ¿qué fue lo que te llevó a ti a hacer acción, a formar parte de Acción Nacional?
0: Pues bueno, dos cosas fundamentales e importantes. La primera, pues bueno, mi papá, él estuvo militando eh, dentro de Acción Nacional muchísimos años, muchísimos a mí me llamaba la atención porque lo acompañaba cuando eran, por ejemplo, las votaciones de Vicente Fox en el 2000, eh, lo acompañaba, eh, pues, insisto, eventos y todo eso, y me llamaba la atención, pero no sabía ciencia cierta de qué se trataba o qué. Y la segunda cosa que por la cual ingresé al Partido Acción Nacional fue eh, cuando yo estaba en el, yo estuve orgullosamente en el CCH Vallejo y estando uh -huh. en de, 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 bueno, de la preparatoria recuerdo mucho un profesor que nos comentaba eh, muy bien, les puede parecer o no la política actual pero ustedes como jóvenes en ese entonces yo tenía 10 años y me acuerdo que me dejó reflexionando porque nos dijo a todos Podemos debatir horas y horas, me acuerdo que estábamos platicando y debatiendo entre todos mis compañeros acerca de la política y nos comentó, perfecto, pero ustedes que están haciendo por hacer un cambio para su país, ustedes que están, eh, eh, o sea, es válido criticar, pero de la mano de la crítica siempre debe de haber una solución. Y entonces recuerdo que toda esa tarde-noche me quedé pensando y analizando, pues sí, efectivamente, yo que estaba haciendo como mexicana. Eh, que amo a mi país, que estaba haciendo por hacer un cambio dentro de la política. Es ahí donde, pues bueno, se juntan estas dos cosas. Mi papá me invita a un curso de introducción al partido, que es cuando ingreso a eh, mi hermosa Universidad Nacional Autónoma de México, a la Facultad de Derecho. Y entonces se juntó todo, se juntó el hecho de que ingresé a la facultad, se juntó el tema que me invitó mi papá al curso de introducción. Y la verdad es que me enamoré, de, se, le, se le denomina curso de introducción al partido. Y la verdad es que me enamoré, me enamoré porque, pues bueno, nos comentaron que el partido se fundó en 1939, nuestro fundador, eh, don Manuel Gómez Morín, todas las ideas y todo lo que tenía dentro eh, de, de esta formación ética profesional dentro del partido Acción Nacional. Entonces, fueron esos motivos los cuales me llevaron a, a que hoy por hoy, pues, bueno, ya llevo casi 13 años dentro de Acción Nacional.
2: Y, y esa parte importante a quienes nos están escuchando, el, el empoderamiento, creo que tu padre tuvo había una enorme fortaleza para empoderarte a ti y a tus hermanas, eh, por lo que yo he estado de lejos viendo, pero creo que es algo muy importante, es esta responsabilidad que se tiene con los niños, con los jóvenes, de empezarlos a involucrar en nuestra vida, No, esa, claro. esa parte se me hace maravillosa.
0: Claro, y la verdad es que eh, no muchas veces, sí es algo que yo siempre les comento a los jóvenes y a las jóvenes, que de verdad debemos de involucrarnos, es decir, a lo mejor, y, y yo lo comento así tal cual, yo en la preparatoria pues hasta de cierta forma podría decir que, que no me interesaba a lo mejor el tema de la política, pero sí es fundamental que desde niños nos hagan ver que es importantísimo como mexicanas y como mexicanos, sí que nos interese, tanto queremos, a, bueno, en mi caso amamos a nuestro país, eh, pues bueno, empezar a involucrarnos desde jóvenes y que sí se nos haga ver como como tal cual una, la importancia a la cual nosotros debemos de permanecer y sobre todo participar dentro de este mundo de la democracia. No verlo nada más como que en alguna clase y verlo de lejos. De verdad es fundamental que nosotros como mexicanas y mexicanos sí participemos.
2: Ahora, ah, recientemente hemos visto eh, una de las del contexto histórico político de mayor violencia que se ha habido en el país esto no lo podemos eh, dejar de lado eh, cuál es tu percepción sobre esta violencia quizá también enfocarlo a en la violencia que han sufrido seguramente muchas me quiero quizá enfocar a candidatas eh, que antes se decía bueno es que a las mujeres no les interesa la política no es que les no les interesará la política más bien no sabrían los espacios este, claro. para las mujeres en la política no Entonces, cuál es tu percepción sobre esta violencia que está viviendo y sobre esta violencia también contra las mujeres
0: Híjole, la verdad es que es terrible. Aquí les tengo unos datos. En septiembre de 2020, que fue justo cuando inició el proceso electoral, eh, eh, la organización eh, Integral ya contabilizó 169 incidentes de violencia política en México, que dejó un saldo de 210 víctimas. Eh, en el informe indica pues, bueno, que eh, 23 mujeres fueron víctimas mortales y 120 hombres. Los estados que, donde se concentró el mayor número de asesinatos y donde está la violencia eh, pues, terrible política es en Oaxaca, en Veracruz, Baja California, Guanajuato y Jalisco. Eh, es algo de verdad muy preocupante porque la violencia no cede y esto no debería de ser. Es decir, eh, y hemos visto la verdad eh, parejo, ¿no? Hemos visto tanto hombres como mujeres los cuales lamentablemente han sufrido atentados o lamentablemente, pues bueno, han, han perdido la vida. Esto, insisto, no, no debe de ser. Eh, nosotros debemos, sí, y bueno, la, la titular se le comentó a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Eh, pues bueno, que brindara protección mayor protección a las candidatas y candidatos eh, comentó que sí, pero pues bueno, que, que la Guardia Nacional también vemos por otro lado que la Guardia Nacional ahorita se está enfocando a el tema de las vacunas, entonces pues sí es preocupante porque como comentamos, estas son las elecciones más grandes de la historia, las cuales pues bueno, están en riesgo
2: Gracias, nos acompaña Karina Guerrero aquí en la conducción Karina, te cedo el micrófono para alguna pregunta que quieras hacer
3: desde su acompañamiento a las y los candidatos, ¿considera que hay alguna forma de erradicar el discurso violento?
0: Sí, de verdad, pues al final del día, insisto, nosotras eh, y nosotros debemos sí, de comentar, oye, me interesa la democracia en mi país, me interesa defender, me interesa y empezar a comentar cuáles son nuestras propuestas. Insisto, soy fiel creyente que de la mano de, de los problemas siempre debe haber una solución. Entonces, eh, pues sí, que todas y todos los candidatos sí comentar todo esto, que al final del día están trabajando y luchando por llegar a, a, a X o Y cargo político y todo esto es para beneficiar a nuestro país. Entonces, sí comentar y bueno, obviamente también comentar a las autoridades respectivas que es una mayor protección en todos los ámbitos sí es muy lamentable que dentro de nuestro país se, se esté generando todo este tipo de violencia y pues una, una campaña también que, que no habíamos visto eh, en muchos bueno, años, eh, con una pandemia terrible, entonces si de por sí es complicado todo el tema de, de la campaña con esta terrible pandemia ahora con el tema de la violencia que se está ejerciendo a las y los candidatos, pues también es una situación la cual no debemos de permitir y es por eso que se le una invitación para que una, las autoridades debidas y respectivas, sí den eh, mayor protección y otra, pues, para que la gente de verdad, pues, reflexione, entremos en conciencia y que, eh, pues, bueno, al final del día todos podemos y es muy válido que tú le vayas al amarillo, al rojo, al verde, al morado, a quien tú gustes y mandes. Pero siempre y cuando con respeto y sobre todo, pues bueno, escuchando nada más, respetando y escuchando las propuestas que tienen cada uno de los y las candidatas sin llegar a la agresión ni a este, a estos terribles desenlaces los que está enfrentando en nuestro país.
2: Muy bien, bueno, estamos en Derecho a Debate en la Cultura de la legalidad, participamos todas y todos, y bueno, eh, mucho de lo que se ha dicho es el tema de la, de la oposición, esta parte en la cual, este, cuál es el papel que está jugando en este momento la oposición eh, frente a la percepción percepciones, frente a las políticas este que está llevando a cabo el gobierno.
0: Y aquí es eh, también, y lo debo y lo comentaré tal cual, es lamentable, ya que apenas en la semana tuve un debate en el cual se encontraron algunas compañeras eh, de, bueno del de partido eh, Morena, que es el, el partido que tiene el, el mayor número, el poder ahorita en, en nuestro país, y justo debatíamos y comentábamos este tema, porque el, el presidente, y yo lo decía tal cual, el presidente de la República, pues hoy por hoy... ...creo y piensa que sigue en campaña... Eh, ...no ha tomado, y yo lo dije tal cual... ...no se ha tomado un papel de presidente de la República el cual debe de ser, pues sí, transparente, debe de ser parejo con todas y con todos, sin darle prioridad a, a, a su partido político. Pero, pues bueno, él, la verdad es que hemos visto tal cual en sus mañaneras, que sí se a, tiende a, a defender, obviamente, a su partido político y no está tomando, insisto, este papel de eh, presidente de la República. Esto es sí también lamentable porque pues nosotros esperaríamos a que él fuera eh, parejo para todas y para todos, cosa que no está ocurriendo y cosa que sí lo, lo, lo debemos de mencionar y en cada espacio que, que me pueden brindar lo comento porque sí es muy, muy lamentable.
2: Karina Guerrero, que me acompaña en la conducción y sobre todo también antes de, de cederle esta palabra a Karina, eh, me parece que también uno de los grandes retos ahorita ha sido... Eh, el tema de la participación como te lo mencionabas el tema del presidente, el tema de, del juego que se está haciendo el trabajo de la oposición que también tiene, de, tiene que ser de gran importancia y tú hablas hace rato de capacitación y, y has trabajado mucho en, a través del Zoom en el tema de la capacitación creo que eso ha sido uno de los grandes retos que has tenido, creo que has realizado una muy buena cantidad de presencia de actividad y, este, y has encontrado frente a la pandemia una forma distinta de hacer política, cómo ha afectado la pandemia en las actividades políticas que cotidianamente se llevan a realizar eventos públicos masivos y ahora ha cambiado la forma de hacer política, ¿no?
0: Total, total, totalmente. Eh, pues bueno, sí, efectivamente, yo en mi cargo llevo aproximadamente año y medio y en un inicio yo siempre comenté, vamos a llevar la capacitación y la formación a, se le denominan comités, eh, bueno, en cada demarcación territorial, entonces se llevaba cada capacitación a estos comités, los cuales podían participar mujeres de todas las alcaldías. Fuimos a las 16 alcaldías de nuestra Ciudad de México y eh, llevábamos a un ritmo muy padre. ¿Qué sucede? Pues obviamente pues nadie esperaba esta terrible pandemia y fue ahí cuando comenzamos con todos los cursos vía Zoom. Eh, la verdad es que eh, muy padre la, la, la respuesta de todas las mujeres, mujeres y hombres, porque también me ha llevado esa grata sorpresa, que a pesar de que es la Secretaría de Mujeres del Partido de Acción Nacional en la Ciudad de México, pero han participado muchos hombres, cosa que me llena de orgullo, y, y es más, había hasta algunas videoconferencias en las cuales invitábamos eh, a todo tipo de, de actores, tanto políticos como, como de eh, algunas carreras, algunos temas así, y eh, había muchas veces, en algunas ocasiones, en las cuales eh, participaban más hombres. Entonces, para mí es algo padrísimo porque aquí se ve, y justo es eso, a mí la verdad es la importancia y no es como, digo, si bien obviamente represento a las mujeres del PAN, las mujeres en general de la Ciudad de México, pero a mí me interesa mucho que también los hombres se sientan incluidos y no hacer este tipo de, de, a lo mejor como de guerra, ¿no? de hombres contra mujeres, para nada, al contrario, somos complemento hombres y mujeres, y esto es importante de recalcar para que no se crea que, que hay una lucha de, de poderes, ni de mucho menos, al contrario, es un complemento.
2: Karina Guerrero, ahora sí que me acompaña la conducción, estudiante de segundo semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Karina, los micrófonos son tuyos.
3: Gracias, Diego. ¿Qué le dirías a futuras mujeres que quieren ejercer un cargo en la política del país?
0: Pues bueno, que desde ya puedan comenzar y, y, y que de verdad se animen a participar, que pregunten dónde se encuentra, qué partido político les llama la atención. Y, y es algo padre, es, algo, es una pregunta amplia, pero muy padre, que desde ya... Comiencen a, a inter, interesarse y a buscar dentro de su alcaldía, dentro de su, eh, bueno, su distrito, distrito local, distrito federal, que vean quiénes son sus candidatos, sus candidatas. Y también una digo yo la verdad porque me enamoré a primera vista de Acción Nacional, pero es algo también muy padre e importante que puedan acercarse a, a distintos partidos políticos que conozcan cuál es su doctrina, cuál es su historia, cuál es su proyecto para que así puedan deliberar a qué partido político pues se sienten más cómodas, eh, cómodas y cómodos. Aquí es eh, parejo el tema, pero sí que, que puedan empezar a involucrar poco a poco. Insisto, nosotras y nosotros... Y, no sé, a mí a lo mejor porque me pasó, pero yo sí lo veía como muy lejano el tema. Es más, podría decir que hasta muchas ocasiones no me interesaba, pero poco a poco te empiezas a dar cuenta que la política inicia desde tu casa, inicia desde las tomas de decisiones en las cuales, no sé, un domingo por la tarde vas a ir con la familia a comer, y a lo mejor nos quieren comer pizza, otros quieren comer hamburguesa, y es ahí donde empieza la democracia, dentro desde tu, tu mismo hogar, el hecho de que qué vamos a comer, por ejemplo, el domingo. Eh, y así poco a poco lo vemos también en nuestra escuela, en, en, en la universidad, en la preparatoria, cómo nos ponemos de acuerdo para elegir a lo mejor a, a quién va a ser el, el, no sé, el maestro de ceremonias, o quién va a hacer tal o cual actividad. Entonces, de verdad, créanme que la importancia dentro de la democracia en nuestro país como, como mujeres eh, bueno en, es, en este caso por la pregunta pero no se dejen eh, como guiar con el tema de es que no, es que a lo mejor me ha pasado mucho, muchas mujeres dentro de, de Acción Nacional y dentro de esta secretaría que, que yo estoy encantada y feliz de estar eh, participando pues muchas de ellas me decían es que a lo mejor yo no puedo competir porque fulanito sutanito tienen mayores estudios que yo o porque a lo mejor es, es mejor en la oratoria eh, que tal o cual mujer. Entonces, aquí nada más es comentarles, dejémonos de este tipo de cosas... Eh, por ejemplo comentaba en su discurso a Hillary Clinton que hay que romper estos techos de cristal entonces insisto yo soy fiel creyente que sí que debemos de comenzar ya a, a pues involucrarnos dentro de la democracia de nuestro país y poco a poco es decir insisto vamos a, a, a informarnos van visiten distintos eh, comités vi, di, eh, visiten distintos eh, pues bueno también eh, los candidatos que se están lanzando candidatas y candidatos y empiecen a ver cuáles son sus propuestas, cuáles son sus ideas y también ahí es donde em, empiecen sí a deliberar a qué les llama más la atención o cuáles son sus ideas, qué se acerca más a sus ideas y poco a poco así involucrarse dentro de la política en nuestro país, que es algo de verdad fundamental y muy importante. Y yo creo que todas y todos deberíamos de militar en algún partido político o deberíamos sí de involucrarnos al 100%. Y bueno, como comenzaban en el, el programa, sí es fundamental votar este 6 de junio.
2: Sí, claro, la, la importancia del de, de ejercicio de, de esta democracia, de el ejercicio de, la, de participar en la democracia, en esta fiesta democrática que tenemos en el país. Eh, a mí me llama mucho la atención ahorita que decías esta pluralidad. ¿no? Creo que me, me, me agrada esta voz que dices. Generalmente uno quiere decir, a ver, vengan vengan con este conmigo a este partido político y abres el espectro, pero también reconoces que lo importante es la participación eh, política. Eh, me Bien. gustaría nada más... Sí,
0: adelante. Sí. Michelle. No, no, no. Digo, es que es muy importante y, y sería muy erróneo de mi parte comentar. Digo, si bien el mejor partido político es Acción Nacional, <ríe> pero de mi parte sería muy erróneo claro. comentar. Que se cierren simplemente a tal o cual no hombre tenemos que sí acercarnos acudir insisto a todos los, los, los partidos políticos que hoy por hoy nos eh, nos quieren representar en, en estas eh, pues bueno ya como como ahorita como candidatos pero que quieren llegar a algún cargo político para así escuchar sus ideas y a lo mejor es más a lo mejor no se no, no ustedes no les gusta eh, la ideología o la historia del partido político pero se están yendo y de hecho me ha tocado mucho que se están yendo con la persona, con los candidatos. Entonces también es muy importante conocer las propuestas de nuestras candidatas y candidatos para esas próximas elecciones.
2: La última y nos vamos, Michelle, con algo con lo que quieras cerrar, algún comentario, algún mensaje que le quieras mandar a quienes nos están escuchando.
0: Pues bueno, insisto, de verdad es fundamental que este 6 de junio participemos dentro de nuestra eh, política. Es decir, comenzar lo primero, ¿no? Que es votar este 6 de junio. Es fundamental para que después el día de mañana no, pues, lo típico, ¿no? Decir, eh, es que a lo mejor está mal eh, la política en mi país. Ok, pero ustedes, ¿qué están haciendo por cambiar o mejorar eh, la política o su torno eh, eh, dentro de, de su país, y pues bueno, esa es una invitación, y también obviamente in, eh, dentro de la Secretaría de Promoción Política de la Mujer, pues bueno, tiene un espacio abierto, insisto, tanto hombres como mujeres, para podernos formar, capacitar, eh, tenemos capacitación de todo tipo, y de hecho, pues bueno, ya terminando estas próximas elecciones, reiniciamos con las actividades presenciales, seguiremos también vía Zoom, para todos aquellos que quieran tener alguna capacitación, tenemos de todo, de todo tipo, tanto política, si bien es un partido político, pero también tenemos formación y capacitación, que es fundamental y muy importante. Súper invitado también nuestro maestro Diego Armando Guerrero para que también nos pudiera dar algún, alguna videoconferencia o es más, qué padre estaría presencial. Y eh, pues bueno, es eso, invitarlas e invitarlos.
2: Encantado, la vida, ya sabes que siempre nos tomamos a estas causas, sobre todo que Michelle. Ha sido muy, muy activa y promotora en, en diversas actividades. Karina, muchas gracias por haber estado con nosotros. Karina Guerrero, segundo semestre. Muchas, muchas gracias, gracias. Karina. Te Pero, agradecemos algo a lo que quieras cerrar.
3: Pues me gustaría agradecer a los que sintonizan, a Diego, y sobre todo a la licenciada por su asistencia y por brindarnos un poco de su amplio conocimiento. Y muchas gracias a todos.
2: Muchas gracias, Michelle. Muchas gracias, gracias. Karina. Y vamos a seguir con... Estamos en Derecho a Debate. Vamos a una pausa. Y regresamos, no te vayas, estás en Radio Nam 96.1 FM. en la conducción Ingrid Solís, quien es estudiante de la Facultad de Derecho y quienes son quienes a lo largo de estos programas nos acompañan y nutren las conversaciones con nuestros invitados. Estamos en esta segunda parte del programa en estas entrevistas sobre democracia y participación ciudadana. Ingrid Solís, bienvenida a Derecho a Debate. Hola, un saludo a todas
4: y a todos los que nos acompañan en este programa. Agradezco mucho a Derecho a Debate y así llego por abrir un espacio para jóvenes estudiantes. Y por la oportunidad de conducir contigo el programa del día de hoy.
2: Ingrid, platícame qué sabes sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy, sobre estas conversaciones de democracia y participación ciudadana.
4: Y política es eso, el arte de ir levantando hasta la justicia, la humanidad injusta, de conciliar la fiera egoísta con el ángel generoso, de favorecer y de armonizar para el bien general y con miras a la virtud los intereses. José Martín. Es necesario enfatizar en la triste historia de la política mexicana, en la que nuestro país solo se ha visto saqueado por intereses ajenos a los del pueblo. Por lo que hoy, más que nunca, es más que necesario notar el poder y la voz del pueblo, refugiarnos en la democracia, la justicia y la conciencia, velar por el progreso de nuestro pueblo y valorar nuestras raíz. Construir un México justo, con pluralidad y amor a su patria. Por lo que se les invita a conocer a sus candidatos y candidatas, sus propuestas y tomar la mejor decisión para el cambio en México.
2: Muy bien Ingrid, muchas gracias. Y bueno, ¿quién nos acompaña el día de hoy? ¿Quién es nuestro invitado? El invitado del día de hoy es
4: el licenciado Alan Rodas Alvarado, candidato a diputado local de la Ciudad de México.
2: Estimado Alan, quien siempre ha sido muy activo y quien desde la Universidad Nacional Autónoma de México, desde la Facultad de Derecho, mostraba estas inquietudes políticas. Y bueno, ahora como candidato Alan, bienvenido aquí a tu casa, a la
1: Facultad de Derecho, a Radio UNAM, a Derecho a Debates. Querido doctor, muchísimas gracias Diego. Sabes que siempre me da muchísimo gusto poder compartir contigo espacios, pero además coincidir. Y la verdad es que no había tenido oportunidad de poder coincidir contigo en tu programa. Me da muchísimo gusto y te quiero agradecer muchísimo por la invitación. A Sebastián, a Paco y a Ingrid.
2: Muchas gracias, mi querido Alan. Y bueno, en, iniciando esta conversación, ¿cómo ves el contexto eh, político que se está viendo en
1: México y sobre todo la participación de los jóvenes? ¿Cómo la, la sientes? ¿Cómo la presentes? Yo creo que es una oportunidad y yo soy el claro ejemplo de esa oportunidad. Yo, como tú lo sabes, Diego, no vengo de una familia de políticos. Igual que tú, empecé en las filas universitarias, en la política universitaria, trabajando con mis compañeros para poder abrir brecha y oportunidades para los jóvenes. Y algo que ha demostrado el Partido Revolucionario Institucional, que es mi partido, es que desde que yo entré haciendo el servicio social, porque casi empecé, con un diputado, poco a poco fui escalando, a lo mejor con algunas actividades, algunos ejercicios, hasta que se me dio la oportunidad en el 2018, de, además de poder coordinar la campaña de los jóvenes de, de Miquel Arreola, en ese momento candidato a, a la Jefatura de Gobierno, y de José Antonio Mid, eh, candidato a la Presidencia de la República aquí en la Ciudad de México, de poder participar como candidato de una lista que es la lista de mayoría relativa, eh, perdón, de representación proporcional, para poder este, a, a aspirar a un, a un cargo de, de elección, ¿no? Como pocos jóvenes podíamos tener la oportunidad antes. Y ahora soy el vivo ejemplo de que por el 30% de participación que contemplan los estatutos del partido para los jóvenes dentro de sus candidaturas, se le da la oportunidad, no solamente a mí como joven, sino a muchos más jóvenes, de poder aspirar a concejales, de poder aspirar a puestos como alcaldías, de poder aspirar a puestos como regidurías y, por supuesto, como en mi caso, a diputaciones locales. ¿no? Entonces, yo creo que estamos inmersos en un momento histórico para el país, en la elección más grande de la historia de México, pero en la que además los jóvenes jugamos un rol preponderantemente importante, no solo en, el, en todos los partidos, porque somos los que tenemos la carga de resolver los problemas que nos han dejado los políticos que ya tienen muchos años en los partidos y de resolver los problemas que le vamos a dejar a las futuras generaciones. ¿no? Entonces tenemos que resolver los nuestros, los de esta generación, los de las que ya están arriba de nosotros y los de las que vienen. Entonces, somos esa generación intermedia que tiene una carga de responsabilidad intrínseca que no es culpa nuestra, pero que estamos obligados moralmente como mexicanos a hacer algo por nuestro país, y por eso yo creo que es una oportunidad única.
2: Ingrid Solís, que me acompaña el día de hoy aquí en la selección de adelante. Ingrid, los micrófonos son Gracias, Licenciado, ¿cuál
4: considera que es el principal reto ambiental al que se enfrenta la Ciudad de México?
1: Yo creo que tenemos no uno, dos principales retos ambientales. Primero, yo diría que el problema del agua nos estamos quedando sin agua en la Ciudad de México. Y mucho se ha debido a las malas políticas públicas que se han eh, implementado en este sentido para poder tener eh, un abastecimiento completo del sistema kutsamala que es el que llena de agua, abastece de agua la Ciudad de México y gran parte del Estado de México y otros estados. Y por supuesto que en otro sentido el, el, el tema eh, ambiental respecto al aire es un grave problema en el que vivimos en la Ciudad de México y poco hemos hecho para resolverlo y lejos de empezar a, a, a aplicar políticas públicas que nos funcionen para poder eh, atender estos problemas de manera inmediata, nos preocupamos más por permitir construcciones que a su vez están quitando espacios verdes y que, por supuesto, lejos de ayudarnos, pues nos perjudican, ¿no? Entonces, eh, que ahorita yo creo que lo vamos a poder platicar más a fondo pero yo creo que el gran problema de la Ciudad de México es que eh, no estábamos preparados para un crecimiento demográfico tan grande y que yo creo que eh, necesitamos resolver de manera inmediata para que no nos quedemos sin agua y para que el problema del aire sea eh, el menor de estos problemas, ¿no? Alan, en
2: estas conversaciones que estamos teniendo, también nos gustaría que nos platicaras, eh, el papel de los jóvenes, ¿no? ahorita ya venían diciendo esta figura de los jóvenes, ser priista, ser joven, eh, muchos seguramente ya eh, no se abren estos espacios, tú ya decías el 30%, ¿por qué elegiste el PRI, no elegiste al TRD o a Morena o al PAN? O sea, ¿Cuál fue la razón en sus convicciones que te llevaron a participar con el Partido Revolucionario Institucional?
1: Yo creo que como todo en la vida, nuestra vida está hecha de momentos. Y uno de los momentos que yo he tenido fue precisamente esta oportunidad de haber eh, liberado el servicio social con un diputado del Partido Revolucionario Institucional que en el 2014, cuando ya estábamos eh, terminando en mi generación eh, la licenciatura, eh, en ese momento él era el coordinador de los diputados del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados y que tenía muchísima responsabilidad en torno a resolver problemas como las reformas estructurales, eh, las reformas de fondo que estaba impulsando el presidente en ese momento Enrique Peña Nieto, y que me gustó muchísimo el trabajo que se estaba haciendo. Entonces, aprovechando esa coyuntura y que pues, cualquier, o sea, pude haber escogido cualquier partido, me parecía que en el PRI... Había una gran cantidad de jóvenes que además coincidí con ellos en la Facultad de Derecho y que me gustó muchísimo la manera en que les daban la oportunidad de participar. Que no solamente era eh, llevando banderas o a lo mejor eh, pegando carteles como cualquiera pensaría que es la política o cualquiera de esta época pensaría que es la política como de hace 20 años no o 30 años. Eh, me gustó la participación de los jóvenes porque realmente era un ambiente de convivencia, de construcción y reconstrucción social, y yo creí que ese era el lugar indicado. Después eh, tuve la oportunidad poco a poco de ir conociendo otros espacios en otros partidos, eh, precisamente por la participación juvenil, y no me queda duda de que en el PRI los jóvenes eh, no solamente somos muy unidos, sino también somos nosotros los que marcamos o dictamos la pauta de cómo va funcionando el partido. Y prueba de ello es que en la primera elección histórica del PRI para poder escoger al presidente de su partido, se dividió eh, de alguna manera y de forma interesante la participación entre Alejandro Moreno y entre José Narro, que, que fue el rector de nuestra universidad, y fue muy importante esto porque eh, no no es que haya habido una división política interna, sino más bien una división participativa interna de propuestas, de ideas, en la que los jóvenes jugamos un rol muy importante. Yo, por ejemplo, apoyaba al rector de nuestra universidad, al doctor Narro, por, porque además llevo la camiseta de la UNAM muy bien puesta y, y, y me parecía un gran proyecto pero sin duda que el actual presidente, que además es joven, pues también representa un buen proyecto. Pero había estas dos participaciones, no los de los jóvenes que estaban con Alito y los de los jóvenes que apoyábamos a San Y eso fue lo que le dio mucha vida y mucha fuerza a este ejercicio democrático. Y, y yo creo que eso es lo que ha enriquecido la participación juvenil dentro de los partidos. Pero principal, yo puedo hablar por el PRI, he visto cómo funcionan otros, pero a mí es lo que me ha gustado, que, que los jóvenes sí tenemos una participación muy relevante aquí.
2: ¿Principales problemáticas que hay en Coyoacán? ¿Qué tú sientes que te tema de seguridad? Eh,
1: todos los que tú nos puedas mencionar hoy. Yo creo que son tres principales problemas. Bueno, o sea, hay un mundo de problemas en Coyoacán, partiendo de la premisa de que do, desde el 2012 hubo un gobierno hegemónico que controlaba las, la alcaldía, ¿no? Y yo creo que los principales problemas o la decadencia que ha ido teniendo Coyoacán y Benito Juárez también ha sido en una primera instancia la seguridad, que ha aumentado muchísimo la inseguridad. En una segunda instancia la falta de agua, que es el gran problema de lo que se han quejado los vecinos. Te lo juro, Diego, yo toco puertas todos los días y siempre es el mismo reclamo. Nos falta el agua o nos falta seguridad. Y los vecinos lo que más exigen es que pongan cámaras. ¿no? Yo creo que. En esa desesperación, pues ya buscamos que cualquier eh, 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 política pública pudiera resolver estos problemas, pero, pero pues hay que atenderlas poco a poco, ¿no? El tercer problema que yo encontraría en ambas alcaldías es el problema de la movilidad. Eh, no es, nunca estuvo planeada la Ciudad de México para albergar el número de personas que ahora viven alrededor y en, en la ciudad eh, eh, per se, ¿no? Entonces tenemos que atender estos tres problemas. Pero yo pondría en primer lugar como queja de los vecinos la inseguridad y en segundo lugar la falta de agua.
2: Interesante. Bueno, estás en Radio 96.1 FM. Me acompaña en la conducción Ingrid Solís. Adelante, Ingrid, los micrófonos son tuyos. Gracias.
4: Licenciado, dentro de su agenda ambiental, ¿cuál considera que es su propuesta principal?
1: Nosotros propusimos seis rubros que nos parecían fundamentales para poder atender los diferentes problemas que nosotros identificamos para las dos alcaldías y que desde el legislativo sabemos que se pueden resolver. Eh, nuestra agenda ambiental gira en torno a un pacto verde. Los pactos verdes, os, no estamos buscando el hilo negro de cómo resolver el problema ambiental ni cómo salvar al mundo. Los pactos verdes ya existen. El primero se implementó en Europa, en la Unión Europea, el Parlamento Europeo aprobó una serie de iniciativas y de, y, y de agendas que giraban en torno a esto que le llamaron ellos Pacto Verde, con lo que se busca que el 100% de las emisiones de carbono que producen en los países que forman parte de la Unión Europea se terminen. Y en una segunda instancia que se empieza a generar una economía sustentable, eh, en este sentido yo creo que es complejo hablar de un pacto verde para la ciudad de México digo perdón para, para todo el país para México porque son muy diferentes los problemas y el estilo de vida que tienen los europeos al que los tenemos al que tenemos los mexicanos sin embargo no son tan distintos de los que viven por ejemplo vecinos como Estados Unidos y en Estados Unidos ya implementaron algo que para ellos le, ellos lo nombraron el Green New Deal el Green New Deal que el nuevo pacto verde que ellos están impulsando es muy semejante al proyecto que existe en la Unión Europea, pero con la salvedad de que ellos, eh, en vez de hablar de una economía sustentable, están hablando de una economía circular, que es lo más próximo que pudiéramos nosotros aplicar para nuestro país. Y en ese sentido eh, hicieron algo padrísimo, extraordinario. En Nueva York, que fue el primer estado en el que lo implementaron, eh, lo, lo hicieron en el Bronx, que es uno de los barrios más problemáticos que tiene, no solo Nueva York, sino Estados Unidos en general en donde hay problemas de pandillerismo, de inseguridad, de, de drogas, etcétera. Eh, esto lo resolvieron eh, instalando huertos urbanos en las azoteas con, el, con la ayuda de la Organización de las Naciones Unidas, en donde los jóvenes, los jóvenes que pertenecían a pandillas, comenzaron a participar en estos huertos urbanos creando su propia microeconomía. Ellos empezaron a producir sus propios alimentos con, con aves de traspatio, con hortalizas, con alimentos que ellos empezaron a generar desde sus, de sus desde sus azoteas y, y en vez de estar en pandillas o en vez de estar en problemas de drogas. Ellos se dedicaron a producir su propia marca de salsa, su propia marca de verduras, su propia marca de comida y empezar a distribuirlas en las grandes cadenas de supermercados. ¿Qué queremos nosotros? Que el 1% del Producto Interno Bruto de la Ciudad de México se destine a este tipo de, 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 de talleres, a este tipo de, de programas que podamos aplicar en zonas marginadas de la Ciudad de México en donde podamos ayudar a las personas que más lo necesitan. ¿Cómo? Enseñándoles, no dándoles el dinero ni dándoles los recursos como lo, como lo han hecho durante muchos años los gobiernos y que han sido programas que no pues, pues ya en, en, la, en la práctica no tienen los resultados óptimos, sino enseñándoles cómo hacerlo. ¿Y qué, qué buscaríamos con esto? No solamente impulsar los huertos urbanos, no solamente impulsar una economía circular en donde generemos conciencia sobre el reciclaje, el reuso, compartir, etcétera, Sino que además empecemos eh, a, a trabajar toda una serie de cosas que la Ciudad de México marque la pauta para todo el país, para los otros 31 estados, en donde nosotros impulsaríamos como una, como una primera etapa que se subsidiara el impuesto sobre la renta o el impuesto de valor agregado a, a través de la, obviamente, del Congreso de la Unión, para que. Los vehículos eléctricos o los vehículos que no generan emisiones no tengan que pagar este tipo de impuestos precisamente para que se incentive la compra de ellos, ¿no? Y que empecemos a pensar en generar energías limpias. Eh, este gobierno que tenemos actualmente se ha caracterizado por lo contrario, ¿no? Impulsa más el tipo de energías con base eh, en carbón. Nosotros buscaríamos lo contrario, impulsar energías limpias, aprovechar el sol, el aire, el agua, etcétera, y que empecemos a abastecer a la Ciudad de México como la primera ciudad ciudad ecológicamente sustentable. Eso es lo que buscaríamos con nuestra Agenda Verde.
2: El tema de facultades del Congreso local, platicanos cuáles son las facultades de esas acciones que te gustaría implementar desde el, Congreso, desde el Congreso de la Ciudad de México, y también que nos platiques un poco del tema de corrupción inmobiliaria, que también es una gran problemática en el proyecto.
1: Sí, por supuesto. Pues mira, en el tema de facultades, la verdad es que son muy limitadas en ese sentido las facultades que tendría el Congreso de la Ciudad de México para poder resolver los grandes problemas ambientales de la capital. Pero para eso los diputados pueden realizar exhortos y para eso los diputados pueden trabajar en conjunto con el Congreso de la Unión y para eso los diputados podemos trabajar, por supuesto, con el Ejecutivo Federal y con el Ejecutivo local. Tenemos que trazar una agenda que no sea una agenda de los diputados del PRI, del diputado Alan, del diputado que sea. Tenemos que trazar una agenda que sea ciudadana por completo y que sea a través de la exigencia colectiva, como logremos llegar a las metas que nosotros nos estamos fijando. ¿Qué es lo que buscamos? Por supuesto, ser punta de lanza en el ejercicio de las políticas ambientales. Eh... Nos va a costar mucho trabajo. Yo creo que tres años no serían suficientes, pero vamos a empezar a marcar la pauta para corregir un gran problema, que es el cambio climático. Y lo estamos viendo en este momento. ¿no? Ayer salió en todas las noticias que el polo norte está a 32 grados centígrados, un hecho inédito en la historia de este planeta. Entonces, si nosotros no empezamos a atender los grandes problemas ambientales, va a ser una agenda que no sabemos hasta cuándo se siga impulsando. Eso en, un, en, en una primera etapa, ¿no? En una segunda etapa, empezar a trabajar con esta exigencia colectiva e eh, incitar al Congreso de la Unión a que adopte esta agenda y no solo sea aplicada para la Ciudad de México, sino se aplique en todas las entidades federativas. Por otro lado, el tema de la corrupción inmobiliaria ha sido un gran, gran, gran problema que no solamente nos ha costado agua o dinero, sino también nos ha costado vidas. Y el claro ejemplo es que en el 2017 se autorizó una construcción al lado del puente de Zapata, que con el terremoto estaba tan mal construida eh, con materiales de pésima calidad que se, se cayó, terminó cayéndose. No solo esa, muchas otras, pero esa en particular tenía meses de haber sido inaugurada. ¿Y a qué voy con esto? Eh, no tenemos una política regulatoria en materia de construcción inmobiliaria que permita de manera colegiada determinar si los estándares de construcción son los adecuados, si se está haciendo con las medidas necesarias para poder llevar a cabo este tipo de construcciones y qué estudios de impacto, de impacto me refiero a qué daños van a causar al medio ambiente si están quitando árboles, a cuántas casas van a dejar sin agua por las grandes cisternas que construyen para abastecer departamentos o edificios de 600 departamentos. Y por supuesto qué estudios de mitigación que es con lo que las inmobiliarias van a responderle a estos vecinos que están afectando. Me he topado con casos, Diego, de vecinos que me dicen, oye, es que construyeron unos edificios al lado de mi casa y, y se ve cómo los están construyendo. ¿no? Y me dice, y mira, si te das cuenta, todos los días aquí viene gente y están todos los días martillando, construyendo, etcétera. Y me han pasado a sus casas y me dicen, mira la pared de la cocina y la pared de la cocina es la que colinda con la pared del edificio están cuarteadas las paredes de sus casas y los vecinos por supuesto están preocupados porque las estructuras de los de, de las casas en donde ellos viven de sus inmuebles están viendo debilitadas y afectadas por el peso de los edificios. Qué es lo que tendríamos que hacer al respecto? Que las inmobiliarias se hagan responsables del daño que están causando alrededor y que le permitan a los vecinos cubrir los costos de los de los daños que están causando y que, por ejemplo, si van a dejar sin agua, permanentemente a 100 casas que están alrededor, se hagan responsables y ellos paguen las pipas que son carísimas y que tienen que abastecer de agua todas estas casas constantemente porque no todas tienen cisterna y porque además los les está costando muchísimo trabajo y son vecinos en zonas muy marginadas como San Simón Ticumac en Benito Juárez que se están viendo muy afectados por este tipo de construcciones. Ingrid Solís que nos acompaña el día de hoy aquí en la producción. Gracias,
4: eh, licenciado, ¿de qué forma podría ser más transparente su periodo en el que designará pues, el cargo?
1: Yo desde el principio le he dicho a los vecinos que las seis propuestas que nosotros tenemos para llevar al Congreso no queremos que ellos las tomen como lo que nosotros les estamos ofreciendo, porque nosotros hemos dicho estas son seis metas. La única propuesta real que yo tengo para los vecinos es que busquemos que se modifique la ley orgánica del Congreso de la Ciudad de México para poder darle participación a la gente. ¿De qué manera? Hay, pro hay grandes problemas que no, no tienen que ser expuestos por los diputados. Aunque seamos la voz de la sociedad, no tiene que ser así. Tienen que ser los vecinos los que digan de su propia voz qué es lo que están viviendo y cuáles son los problemas en los que están viviendo. Eso nos lleva a lo siguiente. Eso se llama participación ciudadana. Lo que yo buscaría... Si llegamos al Congreso, lo primero que buscaría sería tener un comité de vecinos integrado realmente por vecinos que nos permita estar enterados de qué problemas están sufriendo todos los días. Evidentemente, vamos a saber a profundidad los problemas de cada colonia, que son muy diversos. Y en una segunda instancia, transparentar el ejercicio público. Yo eh, lo he dicho desde el principio, no lo puse como una de las seis iniciativas que tenemos, pero quiero renunciar a un porcentaje de mi sueldo, al 50 de mi sueldo. ¿Qué quiero hacer con esto? Emplear vecinos, darles trabajo a los vecinos que están desempleados y que ellos a su vez empoderándolos me ayuden a resolver las gestiones que haya que resolver para los vecinos que están alrededor. A lo mejor si un vecino no tiene agua o si a un vecino se le fundió una luminaria o si un vecino necesita un ejercicio de poda que no son labores del legislativo, ese vecino me va a hacer saber los problemas va a trabajar para, para este equipo que estamos formando y, por supuesto, nosotros desde el Congreso van, vamos a ayudar a resolverlos. Esto va a permitir que haya un completa, una completa transparencia en un ejercicio de, de sociedad civil totalmente y que va a cambiar mucho y por completo el esquema de participación política en el que vivimos actualmente. Bien,
2: estamos en Radio Namesos 96.1 FM. Estamos en la última y nos vamos. Bueno, antes de entrar a esta última nos vamos. Que la última parte del programa, eh, en la cual, bueno, pues, eh, pues tú nos harías llegar algún mensaje con algo con lo que tú quieras eh, cerrar. Pero antes me gustaría que me platicase el tema de la transparencia, cómo entender la importancia de la transparencia en las acciones que se van a emprender. Y ya después nos vamos a la última nos vamos, en donde tú puedes cerrar con cualquier mensaje que le quieras mandar a quienes te escuchan aquí en, en, en
1: Radio Nacional. Muchísimas gracias, doctor. Pues mira, yo creo que el gran problema de los gobiernos en nuestro país, ha sido la corrupción. Y yo creo que eso es lo que le permitió al actual presidente de la República, su bandera, poder llegar hasta donde está. Pero ahora está del otro lado. No es lo mismo ser borracho que cantinero. Y ya está del otro lado. Y nos encontramos con el mismo problema. No hay un ejercicio transparente de la administración pública. Y te lo puedo decir. Yo he metido una cantidad tremenda de solicitudes de información y luego me contestan con cada cosa que de verdad, si las leyeras, Diego, te las voy a mandar para, para ver si un día se las puedes compartir a tus alumnos y te va a dar muchísima risa cómo me contestan las instancias públicas. Y yo creo que ese es el gran problema. Necesitamos tener, no es encontrar el hilo negro, insisto, solo se trata de aplicar la ley. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El Congreso no tiene un comité de disciplina, ni tiene un comité de vigilancia como existe en otros congresos de otros países. Si convertimos al Congreso en un órgano realmente supervisor de los otros poderes, le vamos a dar al, al Congreso la fuerza y el, y el poder que necesita para poder hacer que se cumpla la ley. Y por supuesto vamos a transitar en una senda en la que poco a poco se va a ir eh, combatiendo la corrupción pero por supuesto que la transparencia es la base de absolutamente todo, ¿no? Entonces creo que eso es lo que nos caracteriza a nosotros. Como jóvenes somos muy disruptivos y las propuestas que tenemos siempre han sido totalmente diferentes. Vamos por ese ejercicio transparente, pero hagamos que el Congreso tenga esta fuerza que le tenemos que dar a los ciudadanos.
2: Con bueno, algo con lo que quieras cerrar, mi estimado Alan.
1: ¿Algún mensaje que le quieras mandar a quienes nos escuchan? Sí, pues primero que nada a ti, Diego reconocer el gran trabajo que has hecho todos estos años, tu programa a Ingrid que te acompaña. Y segundo, yo quiero decirte algo. Tú me conoces perfectamente porque hemos sido amigos muchos años y hemos combatido muchas cosas y algunas injusticias dentro de la universidad. Pero ahora me toca hacerlo en la sociedad y me toca hacerlo en la vida real. Y esto es otra cosa. Me estoy enfrentando a tres diputados que se quieren reelegir. Una diputada de Movimiento Ciudadano que es diputada federal, que ni siquiera es de la Ciudad de México, una diputada de Morena que va por su segundo periodo para poder ser can, eh, diputado local y un diputado del PAN que va por su cuarto periodo. Él ya fue diputado suplente, diputado federal, diputado, diputado local y quiere volver a ser diputado local. Tenemos la posibilidad de cambiar eso. Estamos frente a jóvenes, frente a un equipo totalmente diferente, frente a un equipo de jóvenes que no tenemos cola que nos pisen. Y es un mensaje no solamente para mí, sino para la ciudadanía, que no voten por partidos que voten por las personas, que se den cinco minutos de ver quiénes son sus candidatos y de ver qué proponen y que se metan a sus redes sociales y que les rasquen a fondo y los conozcan y se van a dar cuenta quiénes son verdaderamente. Gracias,
2: mi querido Alan, eh, Alan Rosas Alvarado. Eh, Ingrid, algo con lo que quiera cerrar.
4: Claro, eh, olvidemos de los tabús acerca de la política. Dejemos de creer en un México mejor y comencemos a crear un México mejor. Gracias.
2: Gracias Ingrid por haber estado con nosotros, agradecemos a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM. Los invitamos a todos los miércoles, vean Cultural del Derecho en el Canal 22, el Canal Cultural de México, estamos a las 7 y media de la mañana y a las 5 de la tarde. Coordinación, Yanis Hernández y Fernanda Sánchez, Pedro de Acción y Bolas Notas, Ana Salazar, Asistencia Mari Cárdenas, Granado Sería Soltado y Edgar Cabrera. Comunicación, difusión, Sebastián Cruz, Controles Técnicos y Producción, Paco Ángeles. Esto fue Derecho a Debate, no olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Sigue con la programación. Estás en Radio UNAM, esto es 96.1 FM.
0: Por hoy concluye la discusión, pero no se pierdan el próximo tema en
1: Derecho a Debate, en la cultura de la legalidad participamos todos.